0: ¿Sabías que la chía, la quinoa, el amaranto, el brócoli y el camote están dentro de los superfoods ecuatorianos? Bienvenidos a Forbes Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre el primer clúster de superfoods en nuestro país. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. A esta hora queremos recibir con un cordial saludo a Gabriela Urresta, vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de FedExport y también una de las personas que ha dado empuje a este clúster de Superfoods. Hola, Gabi.
1: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan importante y por mostrar justamente uno de los productos más, eh, uno de los sectores más importantes que tiene el país y que justamente podemos darle ese impulso para lograr entrar en mercados internacionales donde lo demandan, como es los superfoods, a través de este clúster que lo está dirigiendo la Federación de Exportadores.
0: Empecemos, Gaby, ¿qué es el superfoods? ¿Qué
1: son los superfoods? Bueno, la categorización de superfoods se da justamente porque son productos eh, a nivel, digamos, puedes decir eh, en procesados o a nivel natural como son los, como es el brócoli o como es eh, una pitahaya, que tienen un alto contenido vitamínico. Ese es el concepto. Es decir, que a pesar de que no está científicamente comprobado, puedes llegar a hacer que tu salud mejore. Uno de los superfoods, por ejemplo, sin necesidad que estén en el clúster, porque vamos a diferenciar las dos cosas, eh, es el aguacate. El aguacate, que es un producto superfood y que el país justamente lo está exportando. ¿no? ¿Y
0: qué productos están en el clúster, por ejemplo? O, ah, se me ocurre, ¿no? La quinoa, el
1: amaranto, el chocho. ¿Cuántos más? Bueno, cuando nosotros empezamos con el clúster de superfoods en el año 2023, el, el grupo mismo, como, como clúster, que en ese momento eran alrededor de 15 empresas, determinaron quiénes son parte del clúster. Porque justamente la idea de todo esto es que las pequeñas y medianas empresas del país puedan unirse en una actividad de exportación y que logren penetrar los mercados. Entonces, ellos destacaron justamente aquellos productos que están en procesados. Es decir, si tú quieres, eh, pueden entrar dentro del clúster todo lo que viene a ser derivados de la quinoa, derivados de la cebada, derivados del chocho derivados de productos como eh, la pitahaya, sí, el chocolate también es parte de los del clúster de Superfoods. Como te digo, pensando en aquellos productos derivados. Puede ser una harina de quinoa, puede ser un aceite de aguacate. ¿Un snack? ¿sí? Un snack, que son de la, la mayoría de las empresas tienen justamente snacks que van relacionados con todos esos productos que han sido categorizados como Superfoods, ¿no?
0: ¿Y cómo hicieron la selección? ¿Cómo, ¿Cómo nació la idea? ¿Se reunieron? En, estaba en un
1: café, en una conversación? ¿Cómo nació la idea? Bueno, en la realidad fue una actividad promocionada por el Ministerio de la Producción. Uh -huh. En ese momento, el ministro que estaba encabezando el ministerio promovió eh, alrededor de 20 clusters, dentro de los cuales se había determinado que, siendo un producto priorizado, los superfoods sean uno de los clusters uh -huh. Y ahí se convocó a algunas empresas que, tenían interés de formar este clúster. Eh, como te decía previamente en la entrevista, hay empresas muy activas que están con esa decisión de apoyar a otras empresas que, si bien es cierto, no están en el mercado exterior, están con productos importantes. Entonces, ahí estas empresas, lo que hicimos en conjunto con la experiencia que tiene la Federación de Exportadores en todo lo que es el di diseño y desarrollo de proyectos enmarcados a la creación de exportadores diseñamos un formulario en el cual determinábamos quiénes podrían ser parte del clúster. En Por conjunto ejemplo, con estas empresas, ser? ¿quiénes pueden ser? Justamente los que tienen estos productos primero, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya, ya. Sí. Y dentro del clúster hay dos áreas de mercado, el mercado nacional y el mercado internacional. Para las que son mercado internacional se determinaba ciertos Condicionantes como, por ejemplo, eh, si las empresas estaban encaminadas al mercado internacional, si estaban encaminadas a, a participar en ferias internacionales, si tienen, por ejemplo, empaques sostenibles o que tengan un eh, proceso de internacionalización adecuado como para ser parte del cluster, porque de otra manera, simplemente el camino es mucho más largo, uh -huh. ¿sí? Aparte eh, para poder estar en el mercado exterior, tú necesitas certificaciones internacionales, ¿no y cierto? Y que cuenten con eso también, y que cuenten con eso, o que estén decididas a tenerlo, porque el camino para llegar a poder exportar no es muy corto, ¿no es cierto? Necesitas hacer ciertos pasos. Entonces quiero ser, or soy orgánico. Puedes entrar al mercado exterior. Tengo una eh, certificación, eh, por, por decirte, eh, sostenible, que también están muy solicitadas en el mercado. Soy eh, comercialmente eh, comercio justo. Entonces, todas esas cosas enmarcaban unos formularios que dices, tú puedes ser activa, una empresa activa dentro del clúster o puede ser una empresa que está como escuchando, formándose, interesado en poder ser, segui en seguir siendo parte del clúster, sin que todavía pueda tomar acciones posiblemente porque su todavía está muy tierna, digamos, para, para poder ser parte del proceso de exportación.
0: ¿Cuántas empresas están dentro del clúster ya? Yeah.
1: Empezamos siendo, como te digo, 15, 15. 15 empresas, ahora ya son 28 empresas, uh -huh. eh, cada seis meses más o menos se abre como una postulación y este comité que son, están cuatro, perso cuatro personas de las empresas formando, eh, eligen, digamos, eh, quienes pueden ser con el aval de la federación, eh, ellos son quienes, digamos, pueden decidir, eh, si entra o no entra de acuerdo a las características que hemos hablado, ¿no? O si puede ser un nuevo producto. Uh -huh. por, por decirte, eh, dentro del grupo está también algunas eh, frutas frescas como el eh, aranda, ¿no? Que, toda, que si bien es cierto está en fresco, pero es un producto nuevo en el mercado de exportación, no es una cosa que se esté exportando de una manera tan fuerte como es, por ejemplo, la pitahaya o es el mango que son también superfoods, pero que no están siendo dentro eh, del cluster dentro del porque cluster. ya, están Ajá, ido, ya porque tienen su, tienen su exacto, tienen un camino diferente, tienen un mercado abierto, tienen ya los procesos sanitarios cumplidos como para poder entrar tanto a Europa como a Estados Unidos. Hay ciertos otros productos que necesitan todavía acciones tanto del gobierno como de las propias empresas para lograr entrar en los mercados.
0: Y los productos estos elaborados, ya sean snacks o bebidas, ¿cuál es el producto estrella, digamos?
1: Uh -huh. Bueno, ahí tenemos realmente una cosa lindísima que hay algunas empresas que lo están haciendo. Eh, el un, la una bebida que es genial y que la encuentras aquí a nivel local vendiéndose, es la bebida hecha a base de del eh, alchocho, que uh -huh. te decía hace un momentito, y la otra que está basándose a, a, en el tema de la chía o del, eh, ya me recuerdo el otro nombre de la del otro producto, bueno, ya te lo ya me lo recuerdo, uh -huh. pero son, pero son eh, bebidas justamente eh, que hacen que sean sanas, que en definitiva tú te, no tengas eh, nada adicional a nivel de lo que es el azúcar también, porque esa también es una restricción, sino esta base realmente de todo lo que es la propia bebida, ¿no? Uh -huh. Entonces… ¿Y la
0: más rara cuál sería?
1: Para mí, una de las ra más raras es la bebida hecha a base de chocho con chocolate. Uh -huh. Es una es algo que a mí me parece muy, muy especial y que tiene, imagínate, tiene dos superproductos, ¿no es cierto? Yeah. Tiene, el, por un lado, el chocolate y por el otro lado uh -huh. el chocho, ¿no? Esa es para mí una de las bebidas más, más, más raras que podemos encontrar.
0: ¿Y el producto milagroso cuál podría ser?
1: Ay, me, para para mí la base de, la, de todo lo que viene a ser parte de la quinoa, uh -huh. eh, y de la chía también, son productos que, especiales, porque ya tú, ya tú puedes hacer eh, productos basados, por ejemplo, pasteles, puedes hacer el, el propio, digamos, arroz con quinoa, eh, el risotto, que también está siendo parte de una de las empresas que que son de las más importantes. Eh, también están haciéndose bebidas a base de amaranto, que también son muy, muy especiales. Amaranto con maracuyá, amaranto con fresa. O sea, son cosas muy innovadoras y que las empresas realmente están apostándole muchísimo a entrar a los mercados, especialmente al mercado europeo, ¿no? Porque son un poquito como los que más tienen esa visión de, de estar más saludables, más cuidándose. Y que necesitan una bebida especialmente para los niños que puedan llevarla a, a, a la escuela o cosas así, ¿no? Innovadora y
0: saludable y además se enmarca en esta en este auge que existe ahora por buscar la comida saludable para los pequeños, para la, la gente que quiere comer sano, deporte, en eso se enmarcándose. Justamente es como que es un pilar que podría dar un empuje a estos superfoods ecuatorianos. Parte
1: de los superfoods... Eh, que lo que tú mencionas justamente están también las bebidas energéticas y la, los snacks que son estas barras energéticas. Uh -huh. También son parte de los superfoods porque logran tener una mezcla de todos estos productos eh, a base, por ejemplo, de lo que viene a ser la panela orgánica. no Entonces, eh, eh, ahí se, se unen muchas empresas porque tienen todos estas, estos productos y pueden hacer mezclas de... Mezclas eh, de, de estos para lograr tener una, una barra energética interesantísima y que realmente muy saludable, ¿no?
0: ¿Qué porcentaje se está ahí exportando? Ah.
1: Bueno, hablándote de, de los productos, no solamente del clúster, sino uh -huh. de los superfoods en general, uh -huh. se exporta alrededor de 680 millones de dólares, si hablamos a nivel de todos, es decir, tienes brócoli, mango, eh, tienes también como un alto porcentaje en la maracuyá, algunos de estos, ¿sí? como su principal mercado, los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿sí? Claro, pero hay empresas, uh -huh. por ejemplo, que... De superfoods que facturan sobre los 7, 8 hasta 10 millones de dólares al año. Pero no necesariamente todo puede ser superfoods. Tal uh -huh. vez esa es, es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, por, por eso te digo, por ejemplo, si hablamos de, eh, de cereales, están exportándose 7 millones de dólares solamente en cereales y sus productos procesados, en bebidas 4 millones y en aguacate 3 millones. Todo lo que viene a ser aceite de aguacate, puré de aguacate o, bebi, o hace el mm, Bebidas hechas de aguacate, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estos engloban alrededor, digamos, de, de 17, digamos, 14 sí. millones de dólares uh -huh. de, y en procesados. Uh -huh. Sin embargo, como clúster todavía estamos empezando porque están enmarcándose dentro de este 1.2 millones de dólares. Y la idea es llegar al mercado europeo o al asiático, a Estados Unidos, ¿hacia dónde están diversificándose? Bueno, el, eh, como te digo, primero el mercado más importante para las empresas es el, el mercado de Estados Unidos, el mercado de la Unión Europea. Hay algunas exportaciones que, también que se han hecho a Latinoamérica. Uh -huh. Sin embargo, el, por el tipo de mercado se, apunt, se apunta mucho más al mercado europeo. Es así que como... los países eso, están en el mercado europeo? Bueno, Francia, España, que es el tradicional, están en Alemania... Eh, pero realmente España es lo más importante para la entrada, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque de ahí tienes la diversificación que también puedes hacerlo a nivel de los Países Bajos, o sea, realmente son los cuatro o cinco países donde más entran nuestros productos. Sin embargo, el clúster ha determinado entrar a través de las ferias más inter, más importantes y, como te decía, también hemos nosotros ya participado como clúster en dos ferias internacionales y estamos por participar en una tercera, que es en la feria más grande de alimentos de toda la Unión Europea, que es la alimentaria en el mes de marzo. ¿Y qué van a llevar allá? ¿Cuántos estoy, van a
0: ir? ¿Cuántos productores? Están,
1: est están nueve empresas de las porque como te decía, son dos partes, ¿no? El grupo de Nacional que va a vender y que quiere entrar en las cadenas más importantes de, del Ecuador, que están o que quieren ampliar su mercado en, el, en la cadena de las cadenas de Ecuador. Y hay el otro grupo que dice yo soy mi empresa es para exportación. Uh -huh. De esas empresas son 14 que están determinadas para el mercado del exterior y de esas 14, 9 van a participar en la alimentaria. Uh -huh. ¿Y que, qué van a
0: llevar? ¿Cuál sería el principal producto que van a, a demostrar? O?
1: Cada una tiene su, su uh -huh. producto, pero están enmarcados en los que son el snack. de, Por ejemplo, eh, las empresas están llevando este, estos snacks de, de yuca, snacks de, de, de productos, digamos, eh, que Puede, que son saludables, ¿no? Uh -huh. Están también llevando quinoa, están llevando los jugos también, pero obviamente toca con muchos muchos cuidados ahí porque ellos tienen allá muchos requisitos sanitarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente cada una tiene sus productos determinados para esta feria, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las estrategias que manejan ustedes en el clúster?
1: Bueno, al nivel de las actividades, eh, una de las principales justamente es fortalecer la parte de la gestión de las empresas primero a nivel de la asistencia técnica. Sin asistencia técnica para las empresas es muy difícil lograr generar un mejor producto. En la asistencia técnica, ¿qué es lo que, ve? ¿Qué es lo que ves? Luego de un diagnóstico de lo que les falta frente a un mercado, lo que se hace es determinar en dónde se va a intervenir. Entonces, ahí estamos trabajando en todo lo que viene a ser acciones sostenibles, en algunos casos enmarcadas a lo que viene a ser lo, a, eh, lo que es el carbono neutral, porque requiere el mercado europeo que cumplas con ciertos requerimientos. Entonces, ellas van Por a ejemplo, implementar esto, el carbono, carbono cero, neutro, sí. Más. La otra es justamente los empaques, ¿no? Uh -huh. Porque si tú vas a ver... Muchas empresas tienen empaques eh, que son Tetra Pak, por ejemplo, y el Tetra Pak no, es un product, no es un empaque sostenible. Tienen que ir a la transición sobre su tema de empaques. Eh, esas son las acciones, digamos, a nivel de asistencia técnica. O, en el caso de la implementación de producción orgánica también lo han cumplido, lo están, lo están haciendo. Y con eso tú dices, bueno, ya estoy mejor preparado para enfrentarme a un comprador ya aquellas empresas que todavía no lo han hecho, porque las que ya están, uh -huh. lo que han hecho es mejorar sus sistemas de, de, de producción, ¿no? Uh -huh. E innovar también, ¿no? Con todo lo que me requiere el mercado. Y con eso vamos a participar en las ferias internacionales y también podemos hacer que los compradores les visiten acá en el Ecuador, ¿no? Que al menos será una segunda fase. Por lo pronto estamos en la fase de Asistencia técnica, formación, entendimiento de mucho lo que lo que viene a ser el mercado a través de la formación, de la capacitación que se hace.
0: ¿Cuál es el presupuesto de inversión que están manejando para todo este apoyo a estos 28 productores de productos Te digo realmente,
1: superfoods? realmente a través del Ministerio de la Producción que tuvo esta idea en su momento, eh, el Ministerio apoy, apoyó con alrededor de 80 mil dólares para a los, ese grupo de empresas, al clúster de Superfoods adicionalmente nosotros como Fedexpor en la gestión de los proyectos los hemos incluido en un proyecto importantísimo que sacamos nosotros con cooperación de la Unión Europea que se llama Al Inves Verde es, es un programa que se postuló se ganó y a través de ese programa se les está dando alrededor de unos 60 mil dólares adicionales ¿A cada uno o en no, general? En placer? general, Algo, esto estoy hablando, imagínate, o sea, es un presupuesto pequeñito uh -huh. para lograr hacer las acciones entre ellos y aparte de eso las empresas de alguna, en algunas acciones, como por ejemplo en una participación de una feria, ponen también sus recursos para poder participar, ¿sí? Uh -huh. Entonces tienen una mezcla de actividades que eh, es pequeña, pero sobre todo la parte más importante es la guía que tienen a través de la federación de poder consolidarse como exportadores. Uh
0: -huh. ¿Y qué posibilidades de que se lleguen justamente a consolidarse como exportadores y lleguen a hacer una imagen del Ecuador, estos, estos
1: productos elaborados con superfoods? Ese es uno de los, digamos, de los sueños, del sueño que tiene, que tiene el clúster y a través de la federación, porque definitivamente es uno de los principales productos de desarrollo que tiene el Ecuador, ¿no? O sea, tú tienes maravillosos productos de calidad a nivel de camarón, cacao, café, banano, son, de, digamos, ya, y ya están posicionados, ya, ya, lo, ya lo tienen, pero estos productos realmente hacen un esfuerzo adicional al procesarse y llegar al mercado. Entonces, es, es un sueño concluir en tener, uh -huh. tienen ya una marca, uh -huh. Superfoods, ya lo tienen, pero la idea es consolidar a través de, de este clúster que, bueno, es, es, una, es un, una lucha constante, digamos, todavía, en poder tener esa confianza de que ellos lo logren hacer en conjunto.
0: Y los pilares fundamentales bajo los cuales trabaja el clúster y sobre todo, ¿les ¿ayudan ustedes a, a simplificar trámites también? Para exportar,
1: en la realidad esas acciones ya son de cada empresa. Yeah. Eh, te puedo decir que la, si bien es cierto, eh, cada uno lo hace a su a su acción, uh -huh. nosotros no, no tenemos esa vinculación a nivel de, digamos, de un trámite aduanero. Yeah. Esas no son nuestras uh -huh. actividades. Yeah. Sin embargo, sí es la parte eh, política eh, macro. ¿sí? Uh -huh. En esa parte nosotros sí apoyamos, en, por ejemplo, en que el clúster siga siendo uh -huh. un eh, como uno de los más importantes productos que tiene que estar en la agenda de desarrollo del gobierno. Sí, ¿sí? está Esa en, la, sí.
0: en la que presentó el, go, el presidente
1: Novoa
0: sí. recién, en la agenda de desarrollo Exacto. del 2024, que presentó, si no me equivoco, hace pocos días.
1: Sí, exactamente. El clúster, digamos, los superfoods uh -huh. como tal están uh -huh. siendo parte. Entonces, por eso el Ministerio de la Producción lo tiene como uno de sus mimados que va a hacer, ¿no ¿Cierto? Uh -huh. es cierto? Porque es tan importante. Entonces, la gestión que viene a hacer la federación más se enmarca en esto, ¿no es cierto? En, en apoyar, en aportar, en, en guiar, porque esa es una de las cosas que muchas empresas no saben cómo lograrlo hacer, ¿no? Y hay de, de ahí, cada una tiene su canal de desarrollo de acuerdo a lo que a lo que vaya a, a ejecutar. ¿Y ustedes
0: están dispuestos a convertirse en una piedra en el zapato del gobierno para que se cumpla lo que está estableciendo en el Plan de Desarrollo del
1: 2024? Bueno, esperamos que realmente lo, 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 lo sigan aportando, apoyando. no. Eh, realmente, a nivel de recursos... Eh, las empresas del tamaño de lo que son el clúster sí necesitan apoyo, sí, sí necesitan, porque... En son otros, empresas pequeñas, en, en, en realidad países, no es cierto. Sí, claro. ¿De empresas, cuánto hablamos
0: de empresas de 20 empleados, 30 empleados? Te diría
1: que hasta menos. ¿Ya? Sí, 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 sí hay empresas que son muy pequeñas, sí, uh -huh. pero tienen un encadenamiento muy importante. Por ponerte un ejemplo, hay una empresa eh, que tiene en su nómina cinco personas, pero tiene un encadenamiento de 400 productores. O sea, imagínate el valor que le das a esa empresa en el momento de que se desarrolle, porque porque es el trabajo con los productores en la, en la base, donde si no tienes las condiciones de calidad, orgánico y todo lo que te comenté, simplemente la, los productores no pueden aportar con ese producto a la empresa y la empresa simplemente no podrá exportar. Claro. Uh
0: -huh. En todo caso, ¿cuáles son las expectativas para el 2025%?
1: Bueno, en, primero estamos en el 2024 logrando generar estas acciones que te digo, todavía están en camino alimentaria, luego vendrá un encuentro con compradores que también queremos hacerlo acá en el Ecuador y eh, que ellos vayan organizándose de una mejor manera que... Como te digo, tienen mucha, mucha capacidad y mucha voluntad de hacerlo, uh -huh. ¿sí? En el 2025, como FedExport, seguiremos aportando para conseguir más fondos, más proyectos que sigan haciendo que ellos estén en el mercado. Una de las, de las maneras es, es estar en ferias, definitivamente. No no, no puedes aparecer en, una, en, un, en un año y el siguiente año no estar. Entonces, la, la consolidación de las ventas en el exterior se da también por su permanencia, al menos, según los, según los análisis, tres años en una feria. Uh -huh. Entonces, eso tiene un costo a, un costo alto, ¿no?
0: Y esta bebida, de, para terminar ya, de chocho uh -huh. con chocolate, uh -huh. ¿dónde está, ¿qué tal es ya? Qué, ¿Qué aceptación ha tenido en el mercado?
1: Bueno, si tú vas al, al supermercado aquí en el Ecuador, lo tienes, la puedes, eh, digamos, la puedes probar, es una bebida que nadie se, da, na, nadie se va a dar cuenta que no es leche con chocolate, o sea, es en definitiva un valor eh, proteínico muy alto, ¿no? Entonces, la aceptación se va dando siempre en, en la medida en la que nosotros lo vamos promocionando también, mm -hmm. porque es justamente ahí en donde empezamos. Entonces, en esta, por ejemplo, en las ferias, lo que se busca es que, aparte de estar promocionando el producto, tú tengas alguien que hace degustaciones y en esa degustación la gente va a probar el producto, ¿no? Entonces esperamos poder hacerlo a través de estas acciones que tenga una mayor visibilidad y también obviamente en el momento de las reuniones con los compradores para sí. cada una de las empresas.
0: Bien, Gabriel Uru, está muchísimas gracias por
1: habernos acompañado
0: hoy aquí en Muchísimas Flores, gracias Ecuador. a ustedes. ¿Existe una receta para el éxito?